0: 其实学校里面学到的东西，在职场上的回报可能是越来越低的。注重培养啊，创新的能力，这一点可能在未来职场里面啊是会越来越重要的。技术替代了那些中不溜的人，就要特别高精尖的技术、研究方法的这些岗位，可能很难被技术替代。另外一个呢，人对于服务的需求没办法标准化的，这方面的人才呢，可能是不能被替代。你如果认为在体制内能够相对而言比较躺平，同时也拿到和体制外相同的收入和职业发展前景的话，我觉得这一点想法可能不要太有。当效率不是唯一目标的时候，那么它的分配也不是完全按照效率来，效率之外的东西可能会起到主导作用。什么东西很关键，啊，就是看你跟掌握资源的人关系怎么样。这个和在体制外还是有点差别的。
1: 大家好，我是柚子，
2: 我
0: 是泰迪，
1: 我们是陪伴你的身边人。今天对我来说是非常非常特别的一期，因为我邀请来了我的硕导向老师。我在之前的节目中有提到过，他对我的影响是非常大的。无论是在学校的时候，他对我们学术上严要求，还是说对我们心理健康上面的关注，我觉得都是百分之九十五以上的导师做不到的。那我先来简单介绍一下我的导师向老师，他三十多岁，复旦的硕博，交大的博士后，现在呢是领朋产业与创新研究院的院长，我们学校的经济学副教授。除了这些严肃的 title 之外呢，他还有特别多好玩的地方。比如说，他小时候在新疆生活，后来高考考到了大上海，做的一手好菜，打太极拳打了十几年。他是我朋友圈里面常年健身，拥有腹肌胸肌。甚至可能是我的所有的好友里面健身效果最为显著的这样一个男生，不是大家常规印象里面的刻板的经济学教授，是很接地气的良
2: 师益友。是的，之前就听柚子一直提起向老师，所以择日不如撞日，我们这一期就安排上，让向老师与我们聊聊关于就业、择业以及体制内和体制外的一些现象，希望能给职场小白听友们一些启发。工作很多年的人也能产生一些共鸣，那就有请向老师先和大家
0: 简单打个招呼。Hello， 大家好，我是向宽虎啊，是柚子的硕士生导师，现在在上海大学工作啊。我刚才柚子就是其实隐瞒了我的年龄啊，我都已经马上奔四了啊，其实也不小了。由于我比大家年长一点，可可能有一些心得体会和大家交流一下，想到哪儿说到哪儿啊。哎，想先
2: 问一下向老师一个偏私人一点的问题啊，在十几年前你毕业的时候，金融行业其实还是很热门的行业嘛？向老师，你选择了在学校技术专研学术，那你的其他同学他们是做了些什么样的选择？而现在他们又去向如何了呢？你当时又为什么会选择做学
0: 术呢？职业选择本身可能是对未来的所有生活规划的一个体现吧。我当时的同学呢，可能更多的还是去了金融行业，因为刚才也讲到，就是说那个时候金融行业确实很火。硕士是总共是一百多个同学啊，可能有八九十以上的人吧去了这个金融行业。真正现在看来，在学术圈留下来的可能就是十分之一不到。我们那个时候还有很多的同学是从那个农村出来的。大家还是迫切希望在大城市，然后能够改变自己的生活的，所以也非常的理解大家去走金融这条路，因为它确实是收入比较高。但是对我自己而言的话，虽然我也是农村出来的啊，但是我总觉得挣钱这件事情对我来说并不是最重要的。我呢是对这个经济的发展，说尤其是我来自于落后地区啊，为什么会比别的地方弱啊？我会有这样的好奇心啊，一直在追问这样的问题啊，所以这是最原初的动力。然后还有一个非常重要的因素，就是我被我导师带到坑里面去，啊，他呢非常专注于学术，应该说他的呃学术观点呢一开始和大多数人的观点不太一样，但是他坚持说了几十年，这种坚持哈、啊、还是挺让人感动的啊，所以我走了这条路，现在还是坑里面。
1: 这个也很好玩，因为夏老师他也是那种对学术很有要求的人。我一开始进学校的时候，我跟他说我要读博，然后他后来劝了我半天，他说你别读了。<笑>所以夏老师还是对苗子也有要求，对自己的追求也有要求的那种人，就还挺有意思。不过我也想问一下，就当时夏老师你那些同学他入职场那个薪资大概都怎么样？
0: 嗯，十几年前的话，硕士毕业的时候，应该是在一一年左右。那个时候去金融机构的话，像券商啊，呃，复旦的硕士的话，大概在十五六万啊，其实还是非常可观的啊。有的好一点的同学能到十八九万。那
2: 时候，呃，硕士毕业平均薪资是多少？
0: 其他学校的我不太清楚，反正复旦的我所了解的可能都是十三四万起步吧。啊，有的好一点的可能就是，比如像去到中信啊，头部的那个券商，在那个时候啊，可能能拿到十七八万这样、啊
1: 、所以对个人来说，能够抵制住那样一个到手就有这么多年性的一个诱惑，就续去做学术，还是蛮有自己的坚持的。那这么多年来，向老师你带了很多的本科生，还有我们这种硕士的师兄妹。哦，我没有师兄，我是开门大弟子，<笑>然后毕业，<笑>啊、对我是第一届。嗯、然后师门里面也有很多复旦的、交大的师兄弟姐妹们陆续毕业。那你觉得从你的角度，也就是第三方的视角来看，这几年的毕业生行情怎么样？是不是有很多人都去追求稳定，大家都要上岸去考体制内了
0: ？总的环境来讲的话，可能就是如果不去体制内的话，是要更卷的。这个可能大家体会是一样的，但是呢。体制内其实也并没有大家想象中那么容易。从我的观察来看啊，就是尤其是读博之后的这些同门，想要在学术圈找一个稳定的工作，可能比我那个时候还是要难一点的。哪怕是体制内的，像硕士毕业呃这个呃层次的，我觉得其实并没有那么大的差别。体制内觉得是不是呃可以更加躺平一点啊？但是如果是你对自己未来的就是生活啊职业的发展如果有追求的话，其实也不见得比体制外。比较轻松，只是说大家可能需要的能力结构不太一样
1: 。那身边的像我的师妹们，还有身边的你的师弟们，他是不是有一些去考公了
0: 、啊你？你的师妹里面有一个考公的，到目前为止啊，就一个、啊。但是其他的你不能说他不在体制内啊，比如说像当然就是你的同学，还有包括就是除了我带的学生之外的，其他的就是啊，可能还是有一些去银行的，但是很奇怪。你的师妹、师弟里面，目前好像没有去银行。但是据我所知
2: ，像就是清北啊，还有人大，嗯、他们去体制内，比如说像银行这种，还是比较也像一个趋势的，就是、嗯、可
1: 能因为他们学历足够高吧。因为如果我们这个学历在银行，可能还是走后台比较难一些
0: 。金融圈里面的话，事实上，当然这个话我不知道能不能讲啊，就是因为你们面临的群体可能不一样啊。在名校这个圈子，在金融圈里面混比较好混一点，因为来来去去都是自己熟人我。我知道，就是我们那个小江那个嘉宾，他不是复旦的
2: 嘛，他跟我讲过，他们有一个清北复交的一个群，然后基本上他们，比如说券商或者 p v c p 要招实习生，就只招他们这个内部的，在群里发消息啊、呃，了解一下，基本上就可以去实习这样子。我们进不了这个群，没有这个门槛。<笑>嗯、是的，呃，金融圈也存在鄙视链 OK， 其实就业市场那个年代跟现在还是变化挺大的嘛。现在其实学历越来越不值钱了，或者说其实越来越卷了。那老师能从经济学的角度深入浅出的做一下分析
0: 吗？学校培养的学生的能力的话，按理说应该是随着时间的推移的话是在提高的，但是呢，这个市场在发生一些很深刻的变化啊，主要是从需求方角度来讲，就是用人单位来说，这是有很大的变化的。最近这些年的话，其实学校里面学到的东西，在职场上的回报可能是越来越低的。很重要的原因就是说，随着互联网的发展，其实有一些和互联网发展相关的这些能力，它的回报相对提升的。比如说创意啊，比如说我们现在正在正在做的事情啊，它其实，在学校里面的话，不一定能培养出来的，或者说。读书期间能不能培养，就是在互联网里面进行创新这些能力，其实是要打一个大大的问号的。如果你一开始没有意识的话，哪怕你读了硕士、博士出来，你在面临互联网的潮流的时候，尤其是需要创意，你可能是无能为力的。我也提醒，就是更多的年轻人注意这件事情。大家在学校期间可能就要注重培养啊创新的能力，这一点可能在未来职场里面啊是会越来越重要的。然后。大家可能会关心另外一个问题啊，就觉得好像是不是现在越来越卷的原因是技术替代人了，导致呢一些以前可能需要学历的这些岗位被技术给替代掉了。其实这一点呢，我想讲的是什么呢？可能是技术替代了那些中不溜的人。什么人没法被替代？第一个呢，就是说那些特别高精尖、需要特别高精尖的技术研究方法的这些岗位，可能很难被技术替代。还有一个。创意和服务，一个是技术本身没办法去进行创新，创新都是人驱动这个源头是在人这边，它有很多新的想法啊，才会促成这个创新。另外一个呢，人对于服务的需求是没办法标准化的，这方面的人才呢，可能是不能被替代。创新和技术的话，是要求就是可能你需要就是学历和技能水平比较高啊，这个可能是在学校。能够培养出来的，而对服务这种意识的话，可能更取决于学校教育之外的这个能力啊
1: 。学校可能更多的是培养的应试教育人才，他就一板一眼的这个题怎么答，有几个解题方法。但是对于创意来讲，他可能需要跳脱出这个东西来讲。然后刚刚提到的关于结构的这个问题，嗯、可能像一个金字塔或者三角形一样，最下边那个也很难去替代，<对>因为它没有什么特别大的创意点或者创新点。然后最上面的你又替代不了。AI 的出现或者工业化的进程，逐步把我们中间这一波人搞得越来越卷，大家越来越焦虑，是吧
2: ？
0: 对，所以大家要找别的出路，比如像你们在现在在做这个事情，就是这样的<笑>啊，要依托互联网去找这种自己其他方面的能力能够充分发挥的领域，嗯、啊。
1: 那说到这里，感觉随着经济的发展，其实就业它对我们人才的要求也不一样了。那我想问一下向老师，你平时在做项目的时候，可能会接触到很多政府机构，那大家对体制内的工作也特别感兴趣。你觉得对于体制内来说，它不同岗位的不同工作性质有哪些不一样？对于我们现在可能有一些在校生啊，他在校期间，个人哪些素质可以去加强一些呢？
0: 因为我自己是高校老师嘛，然后我接触过一些公务员，当然公务员可能是不同的部门的，比如说有在这个银保监会的，呃，政府机构的，当然各个部门都有了。比如说，如果他们教育部门的，接触过他们这个发改委、经委。首先，从教师和公务员这上面是区别很大的啊。老师呢，可能更多的需要这个专业的知识和创新的能力。虽然号称是老师，但是事实上更加严格的定义叫科研工作者，啊，做科研才是第一位的，因为你的教学也依赖科研啊，这个需要专业知识和创新能力。还有就是高校里面的行政岗，它处理事务的能力要求比较高，需要一定的沟通能力。当然，就是有一些专业的岗位啊，比如说像我有同学在那个银保监会。那他们的话，可能就是说要照章办事的能力，再加上结合一些就是这个金融方面的知识，不光是对这个体制内的啊，对体制外这些应该说高压的工作环境下面摸爬滚打这些人来说的话，像那样的工作也是具有挑战性的。经常说他们周末加班写报告，必须是颠覆了我对公务员的认识，啊。我有一个朋友，一个月
2: 他要写二十篇类似提案啊、报告啊，他应该体制内的对。然后他还说：“你们要不要想一想话题啊？然后有没有什么建议啊？我可以帮你们写上去。”体制内外的这个差别啊，可能没有大家想象中那么大。从这个维度上来讲，只是能力模型不一样。那你觉得在体制内工作和在企业工作有哪些是比较不一样的？那哪些又是比较相通的呢？从我自
0: 己的体验来讲的话，可能我要说一个比较抽象的概念啊。最大的差别在于就是回报和努力的匹配，这个匹配体现为两个方面啊。第一个呢，就是说时间上面，在这个体制外努力之后带来的回报，这个周期呢往往比较短；但是在体制内的话，这个有可能会非常长啊。拿我自己来说，我今天去做一篇研究，多长时间能够转换为他对我的回报？这件事情是不确定的，有可能是一年，有可能是三五年，有可能这篇文章直接就石沉大海，或者是有形的回报都没有的。这是一种可能性，哪怕是公务员啊，可能就是不像我们这个做的就是那么不确定性的这个创新的这这方面的东西，工作的多少啊，工作的容量和你最终拿到多少回报这件事情不一定完全对等。另一个呢，就是说它的时间长短的话也是不确定的。这个呢，我觉得是和这个体制外的我自己体会出来最大的差别。啊，体制外的话，就是说你今天如果完不成工作，可能明天老板就把你开了。今年完成了一个很好的项目，年终奖一定会有所体现。如果不这样的话，你可能就跳槽了。但是在体制内的话，不是这样的。体制内没有年终奖吗？啊、有，我可能我因为我自己不太关心啊，我到现在都不太清楚我的年终奖是怎么计算的啊。反正每年学校发给我多少，我就拿多少。因为你是按比如
2: 十三、十四、十五薪这样算
0: 吗？<是>呃，不是，按你的工作量，嗯、我们也有 KPI， 然后你的平时的工资，比如说我。二四年的八月份的工资是按照我二零二三年九月份之前一年的这个工作量来计算我的薪酬和我的年终奖的。
1: 刚刚提到这个关于正反馈和负反馈来得比较慢的，我觉得确实是体制内的决策链非常长。嗯，嗯像我有一个同学，嗯、之前不是说人行会并入到公务员的体系里面，好像是从政策出来，然后一直到现在都没有去考试，都快一年了。所以我觉得很多时候，是体制内的这个。稳定性跟他的决策周期长是能对应的上的，而在体制外，我们这些公司可能今天倒闭了一家，明天裁员了一家，所以不稳定性就特别大嘛，对吧？嗯，那有哪些是相通的地方呢
0: ？我觉得相通的地方在于，如果想要上升的话，都挺不容易的，不管是体制内还是体制外。你如果认为在体制内能够相对而言比较躺平，同时也拿到和体制外相同的收入和职业发展前景的话，我觉得这一点想法可能。不要太油。体制内呢，就是时间比较自由，但是很容易一混时间就过去了啊！你不知不觉间时间就过去了，然长远目标是很重要的啊。哪怕在体制内，你可能想要上升的话，还是得很努力啊。这一点我觉得和体制外没什么区别。哎，但是我非常非常好奇一个事情，就是因为我周边什么做 marketing
2: 啊，或者做一些很卷的行业的，他们都说考个研、考个博，然后去做大学老师又轻松，外面还可以搞搞小活，什么外面上上课啊、啊、呃、兼个职啊、搞个副业啊，说是收入其实不比在体制外差，这个是真的吗？
1: 我先稍微回答一下。首先，你讲的考个研、考个博，他出来不一定当得了什么学校的大学老师。如果能
0: 进作作为大学老师的话，嗯、<对>我这个这一点呢，可以深入聊一下。其实最近几年，我们师门里面，是柚子的师叔辈啊，就是我的同门，他们呢，就是说最近几年在高校找工作也很多啊，一年比一年也要卷了。不是说现在就是随便一个学校的博士毕业，然后就能留在高校当老师的。首先呢，可以明确的告诉大家，我们上海大学现在招的人。有那个 U C Berkeley、Chicago 这样的人来面试，然后不给不发 offer 的。我们也有复旦交大的呃发了不少文章的博士来我们这儿不招的，或者说就要仅仅给一个博士后的这个 offer， 意思就是说你要先在这边工作两年，然后看你这两年的成果，再决定留不留。所以其实不容易的，就是安泰这边毕业的啊，如果想要来上大的话，并不是所有人都能够满足我们的条件的啊，可能还是极少数的人能满足这样的条件。所以就是上海这样的二幺幺的学校，那九八五就不用说了，很多九八五明确说了，就是我们就不招这个本土鬼的，我们就只招海归，而且海归呢还得是常春藤名校，所以<的>所以不容
2: 易。那如果他们留下来的话，嗯、他们可以摸鱼吗？比如说他只是想做讲师，他没有想过要做副教授啊什么的，他就上上课，然后自己过
0: 自己的日子，可以吗？现在看来的话，在上海的。几乎所有高校里面，你不可能做一辈子讲师的啊，因为大家都要会面临这个飞升即走的压力。什么叫飞升即走比如说我来了上海大学，我要到六年的这个两个聘期的时候，如果你没有达到副教授的标准，更加直接一点，你没有评上副教授，那不好意思，请你离开啊！
1: 所以老师是合同制吗？他不是一个什么编制？考完了之后就完事终身<生>啊、呃，不是，
0: 不是，现在都不是。现在几乎的，嗯、我反正知道的学校啊，几乎都是飞升即走。别的地方的一些不那么热门的学校。呃，可能会还有这
2: 个。<笑>我刚好说我的学校，然后被他归为了不不热门，然后我就不敢说了，因为我有一个二外的日语老师，他其实非常有能力，只是把他的那些业务专心在了做那种基础的教材的编写上面。但是你要晋升，他看的是你的科研成果、写论文啊<对>这些。其实他他的那个方向跟他的晋升的这个路的标准有点不太统一，但是他资历又够，每年都没有升上去，然后也到了。快退休的年纪，对啊
0: ，你说到这个我明白了，是因为他就是进学校比较早，嗯，早年进来的没这个要求，呃，应该说是最近十年进高校的有这个要求的，呃，我同事啊，他是一四年的年底进了上海大学，然后就开始有非升即走的要求了，我来的时候肯定就有了。讲是躺平到退休的，不可能的啊！现在没有这样的渠道了。当然，就是还有一些学校可能是这样的。你刚刚讲的你的母校，可能你要去了解一下最新的进人的政策啊。可能那个那个是就是之前的，不适用于现在的
2: 年轻人。就跟肖老师聊，我突然想起来，就是我们当时有一个从北大招过来的一个，因为我也是二幺幺学校嘛。当时为了去让这个老师来我们这，儿，而不是留在北大教书，然后给到的政策是你只要来就给你分房，然后再给你一个副教授。但是他待了几年也走了，好，好像据说是当时他想升教授没升上去就离职了
1: 。现在确实很卷的。我有一个同学在天大，嗯、他硕士毕业之后，他又去了一个体制内的工作。觉得不太喜欢，后来又读了他们导师的博士，现在出来也是非常非常难，正在焦虑，所以我会知道这个硕博进学校就不是那么简单的事情。然后这里又链接到一个事情，他当时不喜欢，他是觉得体制内和国企很多情况下，他就像刚刚提到那样，用不到学校里学到的能力。他非常考验你的人情世故、端茶倒水的能力。像是你身边有没有这样的例子？人情世故方面的东西是怎么看待的？
0: 其实可能和体制外的话也没有那么大的差别，关键是还是看个人。确实会看到一些人情世故的这个部分啊，可能会有一些同事去做这些完全没有回报的事情，事实上是完全没有回报。但是可能一开始他做的时候并不知道，然后这个事情呢，其实并不被记录在你自己的工作量里面。他可能会有一个期望的回报是什么呢？比如说你在关键的时候，啊，这些领导可能会帮你一把，但事实上这件事情是很不确定的。呃，没有明文规定他一定要这样做，也没有明文规定他就不能帮你。但是就是说这件事情是不确定的，这种呢可能就是刚才柚子讲的这种这种事情，可能在体制内多一点，但是在体制外其实也有的。不过呢，就是说如果你硬是不做，你可能付出的代价没有那么大，因为毕竟体制外换工作也是一件很常见的事情，大不了我就换个地方，对吧？但是在体制内呢，就是换工作成本太高，所以会多出来这些东西。也不是说所有的人都必须要去做这些人情世故的事情。还有一个就是说，你要培养你的核心竞争力啊。其实不管是在多么不要求效率的这些机构里面，它都还是有 KPI， 有 KPI 呢，就是说有一些呃别人可能很难完成的事情，你就要去培养这方面的能力，用这方面的能力去换取一个你不需要去人情世故的环境。我觉得这一点可能就是在体制内和体制外其实也有点相通的。
1: 但体制内可能由于刚刚说的那个原因，就是换工作的成本太大了，<对>导致他需要站队，他需要背靠大树好乘凉，<对>所以可能会有这方面比体制外要加剧一点点。<对>不可能说都不需要人情世故，你总还是需要情商在线才可以更好推进工作。是的
0: 啊、嗯，但是情商在线这件事情其实有程度的差别的。比如说，我的人情世故只是为了让我免于做一些我觉得不重要的事情，这是一方面。还有的呢，就是说我的人情世故是为了获取一些东西。在这两种情况下面，其实你人情世故的内容和方式非常不一样。比如说，如果我仅仅是为了免于做一些我不应该有的任务，那我在提高我自己的核心竞争力的同时呢，事实上我只需要在明面上不要去得罪同事，或者说尽量让大面子上下得来就可以了。但是如果你是为了获得某些东西，那你一定会要牺牲一些东西。这些东西呢，可能就是你要做额外的活，本来不是你工作内容上上的事情上去讨好一些手握资源的人，啊，这一点呢，就是我觉得在体制内可能比在体制外更加明显一点。因为体制外的话，除非就是这个企业本身不不图发展啊，大家第一个关注的还是说事情有没有做成，订单有没有拿到，项目能不能完成，对吧？啊，所以那刚才讲那些事情会少一些。但是在体制内不一样，不管是事业单位还是国企还是公务员，呃，效力并不是他的唯一目标。当效率不是唯一目标的时候，那么它的分配也不是完全按照效率来，效率之外的东西可能会起到主导作用。什么东西很关键呢？就是看你跟掌握资源的人关系怎么样，啊，这个和在体制外还是有点差别的
1: 啊。这里有点像在上政治经济学的课了，<笑>就是国有经济是国家的稳定器。<笑>
0: 所以它会有一些额外的目标啊，比如说在经济不好的时候，帮助整个国家稳定就业；在有一些战略性行业，比如说私人资本可能觉得投入的风险太大的，比如说像芯片上的行业，可能需要国家去投。这种时候的话，效率并不是唯一的指标。像老师身边有没有一些工作
2: 之后，然后年纪大了，然后想要去考编、考公务员的这种例子吗？因为身边很多人说，你想考公，就是三十五岁之前你一定要考，否则你之后就没有
0: 机会了。我身边这样的例子可能一个都没有，
1: <笑>因为你身边的同学都进入了金融行业，成为了金融大亨，是吗？哦、对，要
0: 要么就是一开始就去体制类了。
2: 银什么银监会、证监会对吧？
1: 好，后面可以邀请一下大佬跟我们来做分享。<笑><笑>那夏老师，你身边有没有那种从体制内跳到体制外的例子啊？他们大概是个什么样的情况
0: ？呃，这种其实还是蛮多的，就讲两个例子吧。我比较熟这个呢，是我出站那一年，他博士毕业，相当于是我是做了完博士后，他是应届生。然后当时我们一起去呃上海某些学校面试过，我来了上大，他去了上海财经大学。他是在高校工作了大概三四年啊，被一家互联网大厂的研究院给挖过去了。当时他聊说，为什么你放弃了在高校这份工作？因为他研究做得很不错啊，跟的导师也非常有名，以前在北大，现在去了 MIT。他就说，给了我一个无法拒绝的理由、啊，就是他的收入翻了 N 倍<来>啊。为什么这些互联网大厂愿意付出这么高的代价去从高校里面挖一个人啊？其实也是和刚才讲到的现在的时代背景有关系啊。嗯、呃，大家可能、啊、都听过大数据这个词啊。理论上它有一个很有用的地方，就是说我可以通过历史数据来优化我自己的业务啊。尤其是对于这些大厂，比如说像美团、饿了么这些，它有过往的有很庞大的数据。那么他们就想做一件什么事情呢？通过数据的分析来反馈我现在的业务。想办法就是把这个大数据利用起来，去改善我的业务。但是说实话，但如何去操作，如何改善，中间有很多的工作要做，应该说是。那这个工作谁来做呢？其实还是得靠研究者来做。他们会愿意付很高的代价，从学校里面挖人去。也涉及到就是另外一个例子啊，他以前在国务院下属的一家研究机构啊，其实也是体制内的，在那边工作。他现在大概五十岁左右，被另外一家大厂挖过去做他们的研究院的院长。以此类推一下啊，我虽然不知道他收入多少。上财挖过去那个朋友，他的收入翻了 N 倍，但是也是一开头的。刚才讲那个，他是被挖过去做研究院的院长，那的他的年薪可能就是会更高。这个、可能是一个典型
2: 。如果有人来挖像老师，像老师愿意从体制内跳到体制外吗？呃，这个就不太方
1: 便回答了。<笑>我听你说。呃<笑><笑>
2: OK， 那么接下来我们来聊一聊较实用的一些，比如说关于读研读博的建议。那比如说，想问一下，哪些人是比较适合去做学术的？如果选择毕业及就业，在学校要提前规划哪些或者着重去
0: 培养哪些方面的能力呢？如果是毕业及就业，先回答这个问题吧。你一开始想的就是我毕业之后就要找工作，那么除了就是说你要把专业的知识学好之外，你可能还要注重一个非常重要的点。早一点做你的未来的职业规划，为你的职业规划去准备所需要的特别的能力啊、呃，这一点还是非常重要的。所以就是早做规划。然后对于读研还是读博，把这个问题呢分成两个问题去回答。首先呢，读研和读博是不是必要？呃，我觉得读研是非常有必要的。大家在本科可能就是没有那么多闲暇的时间去培养自己的研究能力。在硕士阶段的话，其实课不多，培养研究能力的时间是非常充足的。但是呢，这个就一定要有意识啊！三点一晃就过去了。为什么要讲读研是必要的呢？是因为这个研究能力啊，啊，可能大家觉得好像我不读博，我要什么研究能力？但事实上，大家想想看啊，在面临一个就是说创新很重要的一个大环境里面，研究能力其实某种程度上它等于创新能力。读研的时候培养的研究能力是什么？找问题、解决问题，然后表达，这三个方面在你们现在做这个行业里面其实也非常重要。比如说找谁来做访谈，什么样的选题啊？这个其实就找问题能力嘛，对不对？可能还是基于我对以往的听众的观察，然后反过来我去想，可能他们都会对什么东西有兴趣，然后再来找对应的人和提对应的问题啊。这个是。我第一次认识你就把我们平时做的事情都还原了呀？这种问题其实，在学校里面可以训练的，但是呢，前提就是说你要。用好导师啊，让他帮你打工啊！你一旦有什么想想法，你就可以找他去交流。我自己的感觉啊，其实很多同学在读研的期间，其实是浪费了这样的机会的。你要一开始要有这个意识，你这两年半或者三年的时间，可能才没有白费。啊，读博这件事情，任何学生跟我说他想读博，不管是我自己带的学生还是别的学生，我第一时间就是给他泼冷水，泼到他如果到了研二开完题，别人都去实习了，他还觉得他要读博。那行你读博，因为读了博之后的话，可能那基本上就是做研究了。不管你是在高校里面，还是你去政府的研究部门，其实都是在做研究。第一个，你要忍受长时间没有回报这样的状态；第二个呢，你要忍受低收入。啊，研究者的收入不高，可能是一个大家都有所耳闻的事情今天呢，我。告诉大家，这件事情是真的啊，没有夸张。我前两年跟一个在交大读了本
2: 硕博的，但他读的不是一个专业。然后博士出来就可能一八年、一九年，他跟我说他在安亭这种地方租了一个阁楼，他还不是一个房间，在一八一九年的这个房价是，他说租的房费一个月只要九百块钱。他说：“那个都没有一个真正的强啊，冬天非常冷，我都惊呆了。”我说：“啊，你是交大出来，你有没有一个
0: 很大落差感？”他说：“确实会有。”嗯，刚来上大的时候，我一个月到手的工资就五千多，那个时候还没有扣掉我的房租啊。如果扣掉房租的话，就更惨了。呃，这一点呢，就是可能就是，尤其是大家在做青年学者这几年，可能要特别要忍受的。就随着你年龄增长，会有一些机会，但是这个机会其实和市场一样的。你要在这个行业里面做到有一定的核心竞争力，其实我今天讲这个词讲了好几次了，你才可能会有别的机会。比如说刚才呃你们提到别的就是人说啊，在高校里面可能有别的挣钱的机会，但是这个挣钱的机会不是说谁都有。呃，你要在自己的专业领域内有一定的影响力，除了这个呢，你可能还需要有一定跨界的影响力，别人才会找到你。不然的话，比如说你没有什么拿得出手的作品，或者说这些作品全是就专业领域的。除了专业领域的人，别人看不懂。那你想找挣钱的机会，可能还是挺难的。尤其是对我们社会科学来讲啊，自然科学的，然后工科的，他们就是专业领域的东西呢，也有市场有人看，因为有很多和它相关的实业。但对我们社会科学领域的人来讲，你如果写的都是专业领域之外的人都看不懂的话，别人不会来找你的啊。就是要坐得住冷板凳，忍受得了低收入。然后还有就是，如果你写一篇文章花了很多时间，或者你连续写了十篇文章，有七八篇都石沉大海。这种挫败感，你要受得了，在这学术圈里面是一个常态。听完之后是不是可以劝退很多人赌博啊？如果真的是有这个效果的话，那我觉得我是功德无量。
1: <笑><笑>因为我当时写一篇论文，我都快难死了。我导师真的是手把手教、手把手的带，所以我特别能理解那么一些些。就是你发论文真的很难，如果你长时间没有得到这种正向反馈的话，是很难做得下去的。然后包括我性格上，可能我导师一开始也看出来，你就不是那种做长时间的人，<笑>所以就一直劝退。当然这也是和很多导师都不一样，有一些导师他想让你帮他多干一段时间的活，尤其是一些工科的。我了解到的，因为我自己是理科生，我有很多同学都在读博的过程中，他们读博一开始都是被导师劝的，就可以帮他们多做横向的项目
2: 。所以，像
0: 老师这样就是劝人不要读博的是比较少数的。呃、嗯，其实也不是少数了。我有一个也算是朋友吧，但是他做的比我好多了，是人大的。他现在在自己朋友圈里面就发这种长文，读博劝退啊，他还是一个系列啊，还有一二啊，圈子里面很多人都是还是第一反应是劝退啊，尤其是我们经济学领域啊，读博的人嘛，第一时间是劝退的。
1: 那说到这里，既然我们都毕业了哈，当时也是正好赶上新冠，其实和老师没有特别多的交流的机会。我现在想迟问一个问题，为我自己问，也为马上要步入职场的小白们问，就是向老师，你觉得有哪些是我们从学生切换到职场这个角色，我们必须要知道的，可能三到五条吧，几件事情
0: 。嗯，三点吧。啊，第一个呢，就是职业规划这件事情呢，还是得有。在学校期间就想清楚未来要干什么，这是第一个。第二个呢，就是不管大家未来进入到什么样的岗位，你要有一个心理准备，就是你未来的工作它一定是有挑战性的，并不是说你今天读了清华北大，拿了他的研究生、本科生的学位，进入职场之后就会一帆风顺，你做所有的工作都会得心应手。其实不是的，刚进入职场的时候会面临很多新的挑战。做好心理准备，在走这一步的话，可能比没有做好准备碰到问题的时候的话，可能你从容一点。三个呢，可能不管是在什么岗位啊，包括像我刚刚讲的，我自己的行业，高校老师做公务员，还是说我进入一个市场机构，保持好奇这件事情呢，都是重要的。因为如果说你觉得所有的事情都按部就班，所有的工作都有一个确定的流程和确定的结果，我觉得就是太没意思了啊。保持好奇，让你在职场里面也会有时不时有新鲜感的一个很重要的一个心态吧。其实我刚刚讲的几个呢，其实都不是具体的技能的问题，而是说大家可能要有一个比较积极的心态去面临未来的不确定性。
2: 说要有职业规划，就是迎接会面临挑战的这样一个准备，然后还有保持好奇这三点。对，那这些是关于职场小白必须要知道的三条。那有我们听友其实有很多是工作了很多年，更多的是三十五岁以下毕业了的这些、呃，有没有一些适合他
0: 们的一些三到五条比较可以借鉴参考的一些点呢？呃，我还是说三点吧。首先，第一点呢，就是要培养核心竞争力啊，因为前面柚子和 teddy 都提到了，就是叫。人情世故这一点，可能大家有很多哀人我也我也学一个流行词汇，我觉得我们听有非常多的哀人，有很多哀人呢，就觉得在职场里面呢，就是这个人情世故会非常累。你要有自己的核心竞争力，这样你就可以减少这些社交。当你的效率的这个能力足够突出的时候，你其实不太需要去做那些无效的社交的。啊，所以培养核心竞争力是我给大家的第一条建议啊，包括就是说
2: ，当你有了核心竞争力之后，嗯、哪怕你不说话，别人也知道你在那儿，你就是那个专业的人
0: 。对我自己在做一个研究院的院长，就我招有一个员工，他就是和任何人说话就脸红，因为我是远程指挥嘛，有的时候我们就腾讯会议上面啊，直接或者说直接企业微信这个开个会聊一聊，我不知道这个人当面的交流情况怎么样，所以我一直对他的评价是很高的。为什么他？在做数据处理方面非常厉害。我的要求需求提得非常模糊的时候，他也能够精确的理解我的，做出来我想要的结果。有一次呢，就是我跟大老板说，我说是不是研究院的副手就让他来当。他说：向老师，你有没有听过他讲话？我说没有，我都是线上的。他说：你来看一次你就知道了。他说说话声音小的像蚊子，然后和任何人一说话脸就红了，可能说是爱人中的爱人。但是事实上，他的这个工作的这个成果啊，包括我，包括大老板都非常认可。这个时候他其实没必要进行那些社交的，我们反而会去照顾他的情绪，知道他是这样的性格，所以有的话说的时候呢，就是说不会说的那么重。这个我觉得还是蛮重要的，是这个第一条核心竞争力。第二条呢就是专注。那大家可能会觉得，就是进入职场之后时间不太够用，一个呢就是说公司的工作就会让你消耗掉你很多时间，另外一个呢就是每天大家。回到家很疲劳的时候呢，总想找点娱乐，或者除了就是工作之外的话，你可能对自己其他很多方面也都有一些要求，然后这些东西都会占占用你的时间，会觉得就是好像我没有重点了，整天是疲于奔命的。这时候专注就很重要，你要想清楚你未来的这个不管是发展呀、啊、还是生活也好，对你最重要的事情是什么，然后你就把你的时间，无论那些娱乐的时间啊，花在你觉得最重要的事情上面，然后把那些不重要的事情扔掉。就是丢包袱的过程
1: ，这个有点像那个二八原则，就是你把百分之八十的时间放在百分之二十最重要的地方，还是要有这样的时间分配的
0: 。其实也不一定是时间，主要是精力。对、就、啊、是、啊。啊啊
2: 比如上周就跟我一个学生就说，他比如说他这周一面试，比如说今天面，然后他我上周五就会和他说，你周末就不要出去了，你就进入那个面试的状态。我就说你好好这样提前该准备的准备好，然后周一你就根据之前这个状态的延续，你去面试，就是你专注在这件事情上了，那你的这个表现肯定是稍微比你随时突然你要进
0: 这个状态来说要好的
2: 。
0: 嗯嗯。啊，第三点呢，我想说的是什么呢？可能。听上去和这个主题可能不相关，大家可能要找一点有点不务正业的爱好。当然，不务正业是打引号的。我自己呢是有这样的爱好的。我想跟大家说的是，工作永远不是你生活的全部，甚至它不是最重要的。有点这样的爱好可以干嘛呢？其实，工作压力越来越大，这、就是一个方面。另一个呢，努力和回报之间的这个正向关系的话，其实比我们那个时代，可能再比七零后都要。越来越淡了。如果说你没有一点不务正业的爱好来让你感觉生活是美好的，你就会陷入一个努力没回报这样的一个负面情绪中。这些不务正业的爱好的话，是我们享受当下生活的一个很重要的渠道。如果说你能够在，比如说三十五岁之前找到这样的事情，你觉得这个东西我可以玩一辈子，那恭喜你，你太幸运。
1: 比如像我刚刚提到的，你那个打太极拳算吗？健身算吗？
0: 算啊、呃，我其实这两个东西可以算是一个爱好。你是在小区里打吗？还是在哪儿打？我是在复旦大学学的太极拳，或者是在交大做博士后的时候，我每天就自己在那个宿舍外面打。工作之后呢，就是在小区外面打，嗯、或者小区里面的路上，晚上没有人的时候。最近你练的比较少啊，是因为我迷上另外一项运动
1: 。<笑>什么什么
0: ？啊，就健身嘛啊，我迷上了健身啊。哦呃，因为我觉得这两种运动的话都是我喜欢的，但是呢，就说因为健身之前都接触比较少，健身的这个正反馈的周期会短一点。练太极拳需要你有一定的心境，生活状态不是很着急，能够沉得下气来。打太极拳是很舒服的。当然，你如果处在一个边缘的位置啊，你打一下会让你更得沉得住气。但是呢，如果说你工作非常紧张，练太极拳没那个状态。我最近几年练太极拳最有状态的时候是什么呢？二零二零年关在家里的时候，这段时间是练拳练的最多的，因为没有别的东西分散,分散我注意力。我觉得像这样的事情的话，其实本身就是在你在感觉你在享受生活
1: 。说起那个当时关在家里的时候，我也要分享一个关于向老师的趣事。他当时因为学校让提前返校的原因，老师要比学生来得早，所以我的导师独自一人返回了上海，我们都在家里，然后长达有三四个月吧，我记得。嗯当时他把自己剃了光头，我觉得还挺，就是他总<笑>总能做出一些不像他这种就是经济学老师教授这种感觉的事情来，就还挺有意思
0: 。呼应刚才那一点，什么叫专注？嗯、其实讲专注，其实我刚刚提了一个词，可能大家没太注意，就是精力啊，你的精力不要用在想这些事情上面啊、呃，你这些事情不重要，你认为重要的事情你抓住就行了。这些比如说个人形象什么的，嗯、我觉得那个时候我不用见学生。当你就是找到自己认为足够重要的事情，然后你觉得你可以把你的精力专注在这些事情上面的时候，其他事情都觉得就无所谓了。其实也不算出格，对吧？没有违法乱纪，然后也没有就是很酷，没有对这个社会造成负面影响。<酷>我觉得就 OK 了，不要端着嘛，对吧？这也是专注的一个方面。每次听到就
2: 是说有一些不务正业的兴趣，我觉得真的很可惜。我们那个年代，父母就是说你好好读书，认真读书，他不会说把精力放在说培养你的兴趣上面，蛮可惜的。然后我最近认识了一个浙大毕业的一个老哥，他。专注在自己喜欢的事情，然后全面开花。他把这些不务正业的事情，不仅是挖得很深，他还能有部分商业化的一些点。比如说，然后我第一天见到他，他跟我讲说他会五门乐器，他是一个文科生，但是他又非常沉迷于科技的东西。然后他就觉得音乐加上。AI 这个事情是可以长远做的，他就把自己的兴趣音乐结合，去跟那个计算机，就是他做电音，然后去建建了一个什么 electronic 的这种 music， 就是音乐平台。他变成了一个商业项目，然后他同时还好像也会做别的项目。那个项目还拿了那种就全国的那个最高级别的那个计算机的一些大奖。嗯、然后还有比如说他以前创业公司还就是被别人给收购了拿了钱，然后他自己其实六七年前就开始在做学校的播客。我问他我说这是学校要求的还是说自发？他说是兴趣。他在网易云做播客，嗯、然后我还听了一期聊那个他有个同学去了那个寺庙待了七天，然后回来谈谈自己的感受，然后他现在还在做一些 Web 三的一些创业，他跟我一样，我们的兴趣点有一个点是通的，就是恐怖片、科幻片、悬疑片的痴迷的重度爱好者，所以他就会。了解一些非常那个方向二次元的东西啊，在我看来，什么呃 Black Rooms， 什么呃，对他后世，我还是新学的这个词。他们讲说，这个宇宙外还有一个宇宙，你很有可能突然之间又到了那个宇宙，然后那个宇宙有非常多的层层空间，有点像那个《星荒方》那部电影，就是你在这个空间解完谜以后，你要到另一个空间去解谜，就很好玩。我觉得他是一个非常有趣的人，但是他居然跟我说，他是一个 ENFP，、嗯、他是艺人。啊，当然可能，因为他兴趣还有很多 ，I 人不一定。我是觉得，就是他
1: E N F、o、P 不很正常吗 ？E N 还是 I N？ 他
2: 是 E， 他是 E 人，但是我会觉得他有很多喜欢的东西，其实还蛮 I 人会感兴趣的点。对，呃 ，anyway， 就是我想说的是，嗯、他把专注这件事情和所谓的不务正业的兴趣发挥到了一个极致。我们俩是同龄人，他共享了同样的时间，居然他能做那么多事情。我觉得当时我在做什么，我就会反思，你知道吗？<笑>
0: 嗯，其实互联网的时代，我觉得因为人和人之间接触的这个可能性大大提升了啊，所以就是任何就是把某一个方面的特点发挥到非常高的程度的人，他总是会有机会的。因为在互联网这么普及之前的话，你这样的特点不会被别人看到，不会被别人欣赏，然后你就也就没有就是说能够获得回报的机会。但是现在不一样，你任何一个点，你只要做的足够深，在这个互联网里面。你能够吸引到一部分人，他对你未来的发展也是一个机会，这就是学校教育给不了的东西，也不一定说从小。刚才泰特弟讲到一个，我觉得不一定是从小，可能大家在哪怕就是说你突然今天觉醒了，啊，我上大学了，我时间闲了，我父母管不着我了，然后你发展出来一个兴趣啊，比如说我自己练太极拳，我是上研究生之后才开始，这个时候你觉得这件事情我可以做一辈子不晚
2: 的。那个男生给的说法是，他在高中之前就有意识到应试教育不是唯一的，因为他觉得，呃，部分还是对那个创意的部分会有一些伤害。他说，同时也说，他说应试教育是一个基准，就是他让你能够去做一些，就是社会上面可以去做的事情。但你同时也要心里清楚，那不是唯一的，你还有一些别样的一些点，你要去做补充。就是你是站在这个基础上去建、嗯、搭建你的一个建筑一个模型这样子。
1: 我还挺羡慕他的，因为他可能就像我们平时说的那个叫什么六边形战士，或者你可以把它想象为有很多个触角，他可以接触各种各样的渠道去链接这个链接那个。我们之前和 Summer 也聊过教育的问题嘛，其实在很多的县域教育，在资源可以说分配不够均匀，或者说比较匮乏的一些地区，他是没有那么多的渠道可以去接触到这些。当然。跟父母的教育方式和父母的意识也有很大的关系，所以我们可能很多我周围的人都是不具备这样的意识，自己也没有这样的意识，因为你就是在这样的环境里面去长大的嘛，总归是一些少数的人，但是又由于时代的变化，这样的人才能够脱颖而出。包括我们之前学木桶理论，说你不能偏科，你不能有一个特别短的短板会怎么怎么样，但是你现在会发现一枝独秀，只要这一枝足够长，它就足够你立。足，所以这个还挺有意思的
0: 。对，所以在大家读书的时候，可能你偏科就是你的短板
2: 。我是很偏文科的，我以前物理、化学都是很差的，而且我数学也是时好时坏那种。就是我印象特别深。高二的那个时候，有一次晚上做那个几何空间那一趴，因那时候教到这个部分，然后他能把题目很深很深的那个题，我花了很多时间都没有想出来，然后我跑到厕所里大哭一顿，我就真的怀疑自己能不能考上那个好的学校，<笑>因为当时你考上一个
0: 好的学校，这就,就是你唯一的目标啊，所以当时我真的很怀疑人生。嗯，对我觉得像这样的情况的话，可能也是现在的教育体系需要改革的地方。它可能是需要一个社会大环境去慢慢的调整，然后经济学里面有很多去研究教育制度的，但是呢，也没有人给出一个明确的答案。比如像中国这样的大国，如何既去发挥个人的个性，然后又保证教育公平这件事情呢？目前来看是无解的，啊，只有等后续的，就是这个经济学家、教育学家，还有就是这种制度设计的这个。政府部门、相关的
1: 部门，<对>还有时代的进步，<对>我们可以拭目以待一下。我
0: 们这期播客
2: 利益就是给那些人一些启示，来看看未来怎么做吗？
0: <笑><笑>希望这个事情能引起大家的广泛关注啊！说不定大家谁就有好的办法，对吧
1: ？我们再从宏大叙事上拉回到个体身上，就关于刚刚夏老人说我谎报他们年龄，我没有哈、啊，你还没有过生日，你今年就是三十七岁，<笑>所以<笑>
0: 快了，快了，快了
1: 。可能刚刚也有提到过，三十五岁左右，对于一些公务员的岗位，他可能卡这个年龄；嗯、那一些在企业内部的人，他也可能卡这个职位，会进行裁员呀，或者什么的。所以会有一个这样的三十五家的危机。嗯、那向老师，你对这个东西有没有什么体感？或者对于这部分还在焦虑、在挣扎的人，对他们有没有什么要说的
0: ？嗯，体感我是有非常明显的体感，因为我是前不久才。拿到学校的明确消息，是我的那个飞升即走的这个坎过了啊，我副高评下来了。在这之前的话，我其实虽然就是说身边的人一直告诉我不用担心你的成果是够的，但是我还是一直会担心这个事情，嗯、因为你也知道，体制内换工作这件事情是一个非常大的事情，而且说实话，我不太想离开上海。所以是升了是吗？对
2: ，<笑><笑>听懂了
0: 。对这个事情呢，其实。有一段时间，对我还是造成了很大的压力的啊。虽然就是身边的人都告诉我说，向老师你没问题的啊，但是我觉得这个事情如果不是百分之百的概率，我都还是有点担心的。
1: 石头没有落地。
0: 对，然后结婚生孩子啊，当然就是我可能在同龄人里面算是晚婚晚育的了。包括像现在同龄人里面有的孩子其实也大了，大了之后其实可能这个体感更明显，就你的时间有很大一部分要花在家庭上面。那么你的事业上的投入还能不能像以前这么多？还有就是说你的个人行为能不能像自己一个人的时候那么随意？啊，其实都是很大的考验。自己的生活状态，包括你对未来生活的预期，可能都要做很大的调整。这一点是不是能够适应过来，或者说啊，是不是自己能够接受这样的状态，还是有很大的不一样的？那上海大家都知道啊，房价很贵，对我来说买房子可能是一个很大的压力啊。尤其是结合刚才讲的啊，高校老师这个收入啊，还有就是什么呢？同辈的压力啊，比如说我今年三十七岁，我的同学、我的前后届，甚至有的快的认识的朋友里面，有人三十岁上教授的郑教授，虽然就是在社会科学里面就这样的很少，但是也有。然后现在已经就是很厉害的 title， 正常的话要四十五岁左右的人才能拿到 title， 他们现在也有了。就同龄人的这个压力啊，很多人跑在你前面很远啊。啊，刚刚讲到讲到这一点了，啊，这种呢，其实，在35岁左右的时候的话，其实体会会非常深刻。呃，柚子刚才讲到， 35岁之后可能有很多地方有变化。首先，公务员，这是卡年龄的地方。在职场里面，可能你的雇主会觉得35岁之后，你的能力的上升速度会变慢，他会愿意用年轻人去替代你。在体制内也是这样，很多人认为，就是说，生产力最高的这几年，就是你毕业之后到40岁之前。再往后的话，可能只有少部分的人才能够维持一个高的产出。刚刚讲的家庭的影响嘛，你的时间投入没有那么高了。呃，我觉得就是这些对我的压力还是很明显的
1: ，所以也是有焦虑的，是吗
0: ？虽然这些有，啊，但是我觉得好像也没有那么焦虑啊。柚子，你应该看得出来，有到底是焦虑还是不焦？虑？因为你刚刚说朋友们说你还是会担心这些事情会给你造成一定的压力，嗯、但是能不能到焦虑这个程度？嗯。嗯我觉得像到了我们这个年龄，有一个最重要的事情，可能大家要逐渐去建立这样的心态啊，在你三十五之之前，把这个心态给建好。嗯，你对自己人生的这个巅峰是什么样子的，要有一个设想。那比如说我自己，我从来没有设想过我的人生巅峰和我导师的人生巅峰是一样的，对吧？
1: 陆老师的巅峰确实有点高
0: 。呃，可以说，全中国可能个位数的人。
1: 对啊，能够在这个领域里面，能够跟习大大当面做汇报的想，想想
0: 。所以我从来没有想过，我自己的人生巅峰和他的人生巅峰是一样的。那么，我有没有想过，我自己的人生巅峰和我的同龄人里面现在混的最好的去做比较呢？我觉得这种可能性到现在为止还是有，但是呢，要付出多少代价，你要去判断的。这个代价和你他现在达到这个状态之间，你可能要去做权衡。在这个权衡的过程中呢，可能你要给自己设一条上限，根据这个上限再去决定你自己努力程度。不管是老师还是朋友啊，尤其是老师，会给你讲，你如果想考九十分的话，可能你能考及格；你想考及格的话，你可能就考不及格。虽然经常讲这句话，我觉得这个事情呢是有一个条件，看时代。时代在上升的时候，它是对的；当这个时代的增长变得慢了之后。他可能有一个不好的结果，就是会增加大家的焦虑的心态。这件事情，焦虑心态本身反过来可能会影响你在很多方面的表现和你积累的速度。我听听过一个朋友啊，也是一本畅销书的作者啊，我不知道大家读没读过那个《置身事内》这本书，讲他在美国读博的经历的时候，他讲了这么一句话，我觉得当时是非常有共鸣的。他在读博的百分之八十的时间，在和抑郁心态做对抗。那么，抑郁心态怎么来的？有时候呢，就是你周边的环境、朋友、领导、家人对你的期望，和你自己愿意付出的努力，和你对这个努力的结果的确定性之间的一个 battle。我觉得三十五岁之前的话，大家最好是这个 battle 要有一个结果
1: 。想明白是吧？对，有一句话说，人生除了生理上的痛苦，其他全是由于你世界观带来的。所以，很多还是我们自己给自己上的枷锁，才会有这些。对
0: ，大家对自己的未来的可能性要有个定位。当然，我觉得就是疫情这几年的话，可能促使大家去多多想这个问题啊。现在大家可能看到很多就是网上的一些年轻人的表达的态度，就是什么呢？可能躺平心态的人更多了。为什么能躺平？其实不是说因为他条件好了，而是因为他对未来的这个上限预期往下调了，他觉得可以躺平了。他既是时代的不幸。又是时代的幸运，如果不是这样的话，可能会转变成更大范围的这个普遍的社会焦虑的问题。能有这样调整，说明这个社会的自适应能力还是挺强的，所以它某种方面也算是个幸事吧
1: 。所以有的时候卷也好，躺也好，其实都是社会发展到这个时代，你自己去适应的一个过程。嗯、其实也都有它各自存在的道理，对吧？嗯。嗯，我听到这里，我非常感谢向老师的分享，也很开心能够在毕业之后有好几年了，有和导师这样交流的机会。尤其是有一些瞬间，我会觉得好像又是回到了我上课的过程中，但他又不像那种高高在上的给你说教的。还有几个瞬间，我就觉得好像是我之前在书本上的话，这一刻具象化，直中我的眉心的那种感觉。就像刚刚聊到泰迪。朋友那那个例子，还有刚刚说的一些不务正业的爱好，如何去分配，如何去面对这样一个变化的时代和创新的能力，其实都是我们。经济学上有一个名词叫信息，就是信息的价值。无论你去面对数字经济啊，或者一些分析的一些能力啊，包括你去创新啊，其实都在利用信息去创造更多的价值。如何能链接到更多的信息，获取资源，然后创造更多的价值，可能是我们去思考的如何去增强自己核心竞争力的部分。那也非常感谢向老师能够真诚的为大家着想，掏心窝子说一些能说的和不能说的话，嗯，也希望内容上呢能对大家有所启发。其实刚聊到学历的问题，那会儿孔乙己的长衫话题特别火的时候，我就很想拉向是聊一聊关于学历啊、内卷呀、啊、书卷气啊之类的内容。最后，如果你觉得这期的内容不错的话，也欢迎在评论区里留言，可以说一说你想听什么方面的内容，我们下次再展开来聊。也更欢迎大家点赞、收藏或者转发给你的朋友们，还可以在收 Note 里面找到我们的联系方式，加入我们的听友群一起玩耍。那这期就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜
3: 。亲爱的兰迪，我的弟弟，你很少赢过别人，但是这一次。你超越自己。虽然在你离开学校的时候，所有的人都认为你不会有出息，你却没有因此怨天尤人自自，自暴自弃。是远方亲戚，人有时候需要一点点刺激。最常见的就是你的女友离你而去，人有时候需要一点点打击，你我都。曾经不止一次的流涕，在那时候我们身边都有一卡车的难题，不知道成功的意义就在超越自己。我们都是和自己赛跑的人，为了更。了。